0: Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gern ein politischer Kopf bin und gern politisch denke und ich glaube, dass es notwendig ist, dass Manager im öffentlichen Sektor politisch mitdenken. Alles andere halte ich für undenkbar, weil ja die Menschen erwarten sich ja von Politikern, dass sie ihre Politik umsetzen. Also müssen die, die dann die Umsetzung machen, natürlich politisch mitdenken. Also ich finde, das ist selbstverständlich. Mhm.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Peter Hacker, der amtsführende Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport in Wien. Mit negativen Test, gutem Sicherheitsabstand und desinfiziertem Podcast-Equipment haben wir es uns im Rathaus in seinem großen, hellen Büro gemütlich gemacht. Vor allem in Pandemiezeiten hatte er mit seinem Team alle Hände voll zu tun. Umso mehr freut es mich, dass er sich extra für den Sozialpart eine gute Stunde Zeit genommen hat. Heute soll es aber nicht um seine Meinung zur aktuellen Corona-Lage gehen, sondern vielmehr um seine Person. Wer ist Peter Hacker? Wie ist er aufgewachsen und wer hat ihn geprägt? Wie ist er hier im Rathaus gelandet? Warum ist er überhaupt hier gelandet? Und wie ist seine persönliche Beziehung zum Bürgermeister? Wie unterscheidet sich die Aufgabe als Sozialmanager beim Fonds Sozialen Wien von den Aufgaben als Sozialpolitiker? Und was mag er lieber? Warum hat er praktisch sein bisheriges Leben hauptsächlich sozialen Angelegenheiten gewidmet? Und warum liegen ihm sozialpolitische Themen so am Herzen? Ja, wer steckt hinter dem Mensch Peter Hacker? Eine große Frage, die wir hier weit nicht beantworten können, aber vielleicht finden wir ein paar Putzlersteine. Heute in dem Format...
0: sozialport Porträt
1: Zum Beginn vom Interview habe ich speziell für Sie einen Entweder-Oder-Katalog vorbereitet. Sie sind ja auch Stadtrat für Sport mhm. und deshalb gibt es bei sportlichen Angelegenheiten gibt's immer ein Warm-up und das ist eben der Entweder-Oder-Katalog. Einen Joker haben Sie. Ich rede
0: schon den ganzen Tag, ich bin total <lacht> aufgewärmt.
1: Das ist das Nachmittags.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Lieber Radio oder Fernsehen?
0: Das ist eine Frage der Uhrzeit. Aber tendenziell lieber Fernsehen.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Lieber Zug oder Auto?
0: Beides eigentlich. Ich bin eine Kind, ich liebe Zugfahren.
1: Mhm. Eher Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Lieber Sozialpolitiker oder Sozialmanager?
0: Wahrscheinlich ziemlich 50-50, beides eigentlich. Ich glaube, dass das eine oder das andere nicht geht. Okay, dann
1: ist das jetzt der Joker. Okay. Lieber demonstrieren oder diskutieren? Diskutieren. Eher linker oder rechter Flügel der SPÖ? Links. Eher Optimist oder Pessimist?
0: Totaler Optimist.
1: Und lieber musizieren oder fotografieren?
0: Oh, das ist garstig, die Frage. <lacht> garstig. Das ist garstig. Das ist, wirklich, wow, das ist gemein, die Frage. Äh, lieber fotografieren oder musizieren? Ich schaue jetzt gerade mein Foto an, also in dem Fall gewinnt jetzt das Fotografieren.
1: Ja, wir sitzen gerade in Ihrem Büro und ihr habt zuerst Fragen gefragt, die Bilder sind tatsächlich von Ihnen. Ja, Sie das Sie sind alle von mir, ja. Wahnsinn. Was ist Ihr Lieblingsbild?
0: Uh, mein Lieblingsbild ist dorthin der Feuerfisch aus, aus dem Roten Meer, den ich ungefähr auf 25 Meter Wasser tief fotografiert habe. Und ich finde, das ein besonders geiles schwarz weiß geworden. Und dieses kleine Segelschiff, dieses kleine Weiße, das war so ein seltener Moment am Neusiedler See. Wo eine riesige Nebelwand daherkommen ist und vor der Nebelwand dieses Segelboot völlig abgestunken ist, weil natürlich kein Wind mehr da war. Und das ist ein, finde ich, sehr magisches Bild.
1: Ja, Wahnsinn, im Burgenland.
0: Ist ja, das ich ist in, man kann in, in, in Weiden habe ich das aufgenommen. Ja.
1: Jo, wir starten direkt am Anfang. Bei ihrer Geburt. Sie sind am 29. Juni 1963 in Wien, am Alsergrund, im 9. Wiener Gemeindebezirk, geboren, in beengten Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater, haben wir schon gehört, ist Verschieber bei der Eisenbahn, ich damals, da, ja. Damals. Und die Mutter ähm, Sekretärin. Ihre Kindheit und auch ihre Schulzeit haben sie in Wien verbracht. Mhm. Nach der Schule hatten sie keine Lust auf ein Studium. In einem Interview haben sie sogar gesagt, das Akademische ist nicht mein Milieu. Würden Sie das heute genauso machen? Würden Sie heute irgendwas studieren oder würden Sie es wieder so machen?
0: Ich befürchte fast für die jungen Leute von heute, dass es schwieriger ist, als wie es damals war. Es war damals noch nicht üblich, auf die Uni zu gehen. Ähm, heute ist so eine akademische Ausbildung allgemein zugänglicher geworden und mehr Selbstverständnis gekriegt, eine akademische Ausbildung zu machen befürchte fast, dass es ein bisschen schwieriger ist als in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem noch so machen. Ich wollte damals einfach unbedingt Musik machen und das war das Aller, Aller Allerwichtigste in meinem hm. Leben.
1: Ja, das, Man erfahrt gar nicht so viel über Ihr Leben, aber dass Sie eben gleich einen Job finden wollten für Ihre Musik, das habe ich gefunden. Sie, waren, hm. sie wollten eigentlich ursprünglich von der Musik leben genau, und ja. als Keyboarder mit der Band Chorus Sound Studio. Genau. Vielleicht können Sie dazu nur was erwähnen. Was war das für Musikrichtung?
0: Um, was die Band hat in Wirklichkeit illegal kassen. <lacht> um, und es war halt so klassische Musik, wie so halt den 80er Jahren gendes. Wir haben, wir waren Fans von Traviata und wir waren Fans von Ideal und wir waren Fans von der neuen deutschen Welle und wir haben Hansi Lang vergöttert. Aber wir sind auch auf Deep Purple und Pink Floyd gestanden. Und irgendwie so ein krass von all diesen Dingen, haben wir halt reingetrauscht in unseren Proberaum und waren einfach ganz sicher, dass es nicht eine Frage des Ob oder wie es ist, ist, sondern eine Frage von wie schnell haben wir weltweit berühmte Popstars. <lacht> das war völlig klar. <lacht> ähm, Nachher betrachtet war es halt ganz viel jugendliche Energie, ganz viel jugendliche Kraft und jeder hat in der Zwischenzeit ein bisschen was anderes gemacht, bis auf einen. <lacht> Unser so damaligen Gitarristen, der hat eben das Chorus Sound Studio aufgebaut. Ich mhm. habe da viele Jahre auch gearbeitet. Okay. Also mitgearbeitet. Gearbeitet habe ich bei der Stadt, aber mitgearbeitet, viele Jahre im Studio gearbeitet, Tontechnik gemacht. Wir haben eigentlich das erste voll-digitale Tonstudio in Wien gehabt, wo von der Aufnahme bis zum Masterband alles nur mehr in der digitalen Ebene abgelaufen ist. Und haben ganz gute Sachen gemacht, aber es war nie. Genug, um wirklich davon leben zu können, muss man also rückblickend betrachtet, waren wir einfach zu schlecht, um davon <lacht> zu leben. Um, aber erst im, im Alter kommt die Weise, um das sich selbst zuzugestehen.
1: Oder die Welt war einfach noch nicht bereit, für, nicht bereit für uns. War ja. nicht reif für uns, genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, ja. wir waren zu schlecht, das kann man ruhig sagen.
1: Spielen Sie heute auch noch Keyboard?
0: Ja, zu Weihnachten, stille Nacht.
1: Geht's ja aus. Ich
0: habe, ja Nein, die Wahrheit ist, ich habe die wichtigsten Keyboards, die mein haben, wichtigsten sind meine wichtigsten Synthesizer, habe ich noch. Die stehen im Keller und verrotten vor sich hin und meine Kinder werden das dann irgendwann mal entsorgen, wenn ich das zeitliche gesegnet habe. Aber ich kann mich davon nicht trennen, das geht emotional nicht. Und mein Keyboard, mein, mein Piano steht im Wohnzimmer und wird regelmäßig abgestaubt und hin und wieder, aber ich so ein Anfall, da sitzt ich sitze ein paar Stunden und spüre einfach vor mir hin. Ich befürchte, furchtbar schlecht. Meine Frau sagt, das klingt super gut, aber ich glaube, es ist schlecht, aber wurscht. Und genau, das ist halt so. Wenn man dann alt wird, dann gibt es solche Reminiszenzen. Wird Sie ja auch alle noch erleben. <lacht>
1: <lacht> Sie waren... In ihrer Jugendzeit ähm, sozialaktivistisch unterwegs, äh, in Friedensbewegung, in der Heimburger Au-Besetzung, in der Besetzung des Kulturzentrums WUK.
0: Ich möchte mir nicht mit fremden Federn schmücken. Ich war dabei, aber ich war kein Aktionist, jetzt im Sinne von ich habe da irgendwie mitorganisiert. Aber Sie waren sehr Es hat meine vor Ort. Zeit geprägt, genau. Ich mhm. bin im neunten Bezirk aufgewachsen. Das WUK war ums Eck, das war unser, unser, unser Freiraum. Aber ich war nie einer von denen, die dort wirklich die Aktionen gemacht haben. Da möchte ich, mhm. nee, mit dann dieser Meer, Front. nein, mit der Meer möchte ich aufräumen. Sondern ich habe das in Interview irgendwann mal gesagt, weil es einfach meine Jugendzeit geprägt hat. Ja. Also es hat geprägt, dass wir in der Heimburger auch gestanden sind. Es hat geprägt, der Friedendemos zu sein. Ich habe gespürt, da brauchen wir Friedendemos. Es hat geprägt, diese Besetzung, das WUK, da plötzlich in diesem, engen, damals noch sehr schmuddeligen, innerurbanen Raum plötzlich einen Freiraum zu kriegen, wo wir einfach machen können, was wir wollen. Aber ich war nie einer von denen, die das betrieben haben. Da gibt es ganz andere, die es Gott sei Dank sozusagen auch die wirklichen Aktivisten waren. Und ich war dabei und es hat mich sehr geprägt. Mhm. Und das wollte ich in dem Interview damals ausdrücken.
1: Ja. Waren Sie damals schon bei einer Partei dabei, bei irgendeiner gewissen Jugendbewegung?
0: Ähm ja, ich habe hab hineingeschnuppert schon in, in jungen Jahren bei den Roten Falken. Ähm, meine Eltern waren beide Parteimitglieder in der Sozialdemokratie. Aus, aus Jugendzeit noch, aus ihrer Jugendzeit. Ich ähm, habe reingeschnuppert, habe aber damit nichts angefangen. Das war noch sehr blauhemmten Abteilung und das war überhaupt nicht meins. Ähm, also ich war dann extrem kurz und war dann sehr aktiv in unserer Pfarre in der in der Lichtenthaler Pfarre Pfarrer, in der Jungschau. Das war eine Zeit, wo die Kirche extrem nach links abgeglitten ist. Eine sehr linke Jugendbewegung entstanden ist in der Kirche und das hat uns sehr, sehr viel Freiraum gegeben und sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Wie sind Sie dann zur SPÖ gekommen? Wissen Sie das nur mit welchem Alter?
0: Ähm, ich glaube, ich bin mit 17 oder 18 der Partei beigetreten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich mhm. glaube, mit 18 wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mhm. Und politisiert hat Sie dann schon unter anderem eben diese Jugendbewegungen, aber schon auch Ihre Eltern, die damals auch schon...
0: Ja, es war so eine Mischung von allem. Die Jugendbewegung damals, die, der Wahlkampf der Sozialdemokratie und der Wahlsieg des Bruno Kreisky war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Ich war 1970, sieben Jahre alt. Und habe da zum ersten Mal die Begeisterung meiner Eltern wahrgenommen, wie dieser Wahlkampf war. Habe erst im Nachhinein verstanden, was es bedeutet hat, plötzlich Schulbücher zu haben, die man selber kann. Wenn du so jung bist, wie ich damals war, hast du Schulbücher eher als Belästigung wahrgenommen. Aber erst im Nachhinein habe ich verstanden, was da stattgefunden hat. Ich habe heute noch einen Atlas daheim aus der Schülerlade. Das war mein erster Atlas, den ich gehabt habe. Den hat irgendein anderer halt zurückgegeben und aus der Schülerlade haben die armen Kinder ihre Atlas gekriegt und die teuren Bücher gekriegt. Und den habe ich noch daheim, den Schülerladen Atlas. Erst später habe ich verstanden, was da eigentlich für eine unglaubliche Gesellschaftsrevolution stattgefunden hat. Aber natürlich alle diese Eindrücke haben mich geprägt und, und es war selbstverständlich, dass ich in der Sozialdemokratie meine politische Heimat finde. Auch dort die Jugendbewegung, in der ich drinnen war, das hat nichts mehr zu tun mit der heute sehr konservativ geprägten katholischen Kirche, wo es ja verschiedene Strömungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und hat auch was wahrscheinlich mit Päpsten zu tun und Ähnlichem. Und wir haben damals zwar sehr linke Fahrer gehabt, die einfach da eine ganz spannende Jugendbewegung einfach zulassen haben. Wir haben viel Spaß gehabt, viel Party gehabt, haben sehr viel heute wieder mal so linke Diskussionen geführt. Auch im Zuge dieser Friedensbewegung, dieser Nachhang, auch war wahrscheinlich der 68er Bewegung, war ein Nachzieher irgendwie. Ja, das hat mir einfach geprägt. Ja.
1: Nach der Matura und dem Zivildienst sind Sie dann ganz schnell in den Dienst der Stadt Wien gekommen. Mhm. Sie haben begonnen als Mitarbeiter in der Wohnungskommission. Dann habe ich gelesen, da haben Sie sich dann schnell gelangweilt. Sie waren schon kurz vor Stimmt, der Kündigung ja. ähm, Stimmt, und ja. dann unter Helmut Zilk sind Sie dann in den neu geschaffenen Bürgerdienst für persönliche soziale Anliegen für WienerInnen und den Bereich Jugend und Soziales gekommen. Wie haben Sie den Job bekommen?
0: Ähm, schau, Ich habe einen Job gesucht, wo ich mir meine Musik finanzieren konnte, ja? einfach mein Leben unabhängig leben konnte, ich wollte nie von meinen Eltern abhängig sein. Das hat mich nicht interessiert, sondern ich wollte einfach unabhängig sein und frei sein. Und da war natürlich klar, ich muss arbeiten gehen, damit ich gleichzeitig die Musik mir auch leisten kann. Meine Keyboards waren immer sehr teuer, also da brauchst du schon ganz schön viel Geld in Wirklichkeit. Und die Stadt Wien hat damals Mitarbeiter gesucht, kein Menschen ist in den öffentlichen Dienst gegangen. Es war nicht schwer, einen Job zu kriegen bei der Stadt mhm. damals. Und das war schon ganz interessant, weil ich bin in die Wohnhäuserverwaltung gekommen, das ist eine riesengroße Abteilung, heute ist das Wiener Wohnen war im Referat für den 12. Bezirk und anschließend für Simmering. Und da kriegst du natürlich zum ersten Mal mit ganz andere Lebensrealitäten von, von Menschen in der Stadt, als wie aus der Ecke der Stadt, wo ich herkomme, im 9. Bezirk. Und das war schon mal sehr prägend, äh, plötzlich verantwortlich zu sein für Wohnbauten, wo tausend Leute drinnen wohnen und davon haben zwei Drittel Rückstand. Also das nicht schon etwas, wo du als junger Mensch dann erstaunt blickst auf das echte Leben von echten Leuten in der Stadt. Ähm, ganz andere bin, Lebensrealität. Ganz andere ja. Lebensrealität. Also da kriegst du das Gefühl dafür, was hast. Nicht nur so wenig Geld zu haben, wie wir gehabt haben, dass da die Eltern streiten, ob es am Wochenende eine Schinkenwurst geben kann oder nicht, sondern was da erlebst, was passiert, wenn die Leute sie wirklich keine Herzung mehr leisten können und hm. das einfach im Winter kalt ist. Und von dort bin ich in die Wohnungskommission gekommen. Das ist an sich eine spannende Institution, weil viele Fragen der Vergabe von Wohnungen, Beschwerden in den Gemeindebauten dort nochmal reviewed werden. Also es ist an sich eine gescheite Einrichtung. Aber ich war damals glaube ich 22 oder so, schätze ich, 21, 22. Und haben mich relativ, relativ rasch fallisiert, ehrlich gesagt. Und, Goschert, wie war, bin ich dann in die Zentrale der Stadt gegangen und habe gesagt, ich will jetzt endlich einen ordentlichen Job oder ich kündige wieder, weil es pharisiert nicht. Es war einfach wirklich frech in Wirklichkeit. Und ich, ich habe aber dort so viel Erstaunen verursacht und hatte einfach das Glück, dass im Bürgermeisterbüro gerade jemand gesucht worden ist. Und dann hat er gesagt: Naja, dann stellen Sie sich noch heute halt vor, schauen wir mal, was passiert. Und der Chef des Büros des Bürgermeisters war ein. Ein großartiger Mann in Wirklichkeit, mhm. der dann später zu einem wirklich väterlichen, fast väterlichen Freund und Unterstützer geworden ist, der fand diesen goscherten Rotzburm, glaube ich, ist nicht interessant und hat gesagt: Na, dann probieren so, wir es halt einmal schauen wir, was das wird. Und so bin ich halt beim Bürgermeister Zilk gelandet im Büro, der so auch ganz brummelig das witzig gefunden hat, so einen Rotzburm im Büro zu haben, der. Mhm. Ähm, Sie aber um die sozialen Sachen gekümmert hat, das hat mich immer interessiert und da haben wir ja immer eine gehauen, die so ein Einzelschicksal, die halt an den Bürgermeister angetreten sind und, und haben wir viel helfen können und der Ziel hat das einfach mögen, dass neben seinem polternden Auftritt und seinem Stadtveränderungsding es auch so eine kleine
1: niederschwellige
0: stille, genau, niederschwellige Ecke gegeben hat für die Leute, die es einfach nicht selber da rappeln und da hat er nie viel Wind drum gemacht, aber es war mir immer ganz wichtig, dass da auch in seinem Büro jemanden gibt, der sich um diese Fragen kümmert und den Leuten einfach hilft. Und so bin ich einfach so Schritt für Schritt immer tiefer in diese Fragen der Sozialpolitik gekommen und dann nach anderthalb Jahren oder so, glaube ich, muss ungefähr gewesen sein, hat mir der Ziel gefragt, ob er nicht direkt in sein engstes Team kommen möchte und das ist natürlich dann schon sehr cool gewesen.
1: Ja. Wie lange waren Sie dann da? In dem?
0: Direkt in das engste Team bin ich, glaube ich, 86 gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und 92 bin ich dann Drogenkoordinator der Stadt worden. Also da habe ich mich dann schon wirklich um sozialpolitische Fragen größere Natur, Drogenpolitik, Drogenszene, Jugendszene, ähm, 100.000 Sachen gekümmert. Aber da war ich halt dann schon, 2, 4, 6, sieben Jahre, mhm. ganz eng im engsten Team vom Bürgermeister.
1: Ja. Und da hat es eigentlich begonnen Ihr Berufsweg und haben Sie verschiedene sozialen politische Stationen praktisch genau. beschritten. Sie waren dann eben wie ein Drogenkoordinator der Stadt Wien. Als 29-Jähriger, aber da stehen, mhm. haben Sie ein neues Drogenpolitikkonzept aufgesetzt. Mhm. Haben Sie ja ganz viel mit Beschwerden von Anrainer*innen auseinandergesetzt, mhm. was mir ja sehr beeindruckt davon, als 29-Jähriger so viel verschiedenen ähm, Ebenen auch zu kommunizieren. Und in dieser Zeit entstanden auch ganz viele Angebote der Suchthilfe. Wien, genau. unter anderem kostenlosen Spritzentausch.
0: Genau, Spritzentausch. Und Gansel wird das ist natürlich das berühmteste äh, aller dieser Projekte, jetzt mhm. der Jedmeier. Und das war ja damals ein dramatischer Tabubruch, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, was das für ein Tabubruch war. Wir haben ja auch eine Drogenszene in Wien gehabt, die man sich heute nicht mehr, mehr vorstellen kann. Wir haben Karlsplatz eine offene Drogenszene gehabt, wo gedealt, gechunkt viele, viele junge Leute sich prostituiert haben, ähm, wir haben teilweise 1000, 1200 Leute gehabt in dieser Drogenszene, in einer Situation, mhm. das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen mhm. und da waren wir auch wirklich radikal andere Strategien gefragt und vieles davon habe ich mir angeschaut auch im Ausland, habe das übersetzt, ich ähm, finde kopieren ist immer gut, man lernt immer was von anderen und wenn man eine gute Gesprächskultur aufbaut, auch mit mit Verantwortungsträgern in anderen Städten, dann kann man von denen auch hören, was haben sie gut gemacht, aber man kann auch hören, welche Fehler haben sie gemacht. Und das hat mich immer interessiert. Ich war damals sehr gut orientiert, was geht in Zürich ab, was geht in Hamburg ab, was geht in Amsterdam ab, was geht in Frankfurt ab. war da Zeit lang auf sehr vielen Kongressen, habe auch viele freundschaftliche Kollegen kennengelernt und habe vieles von diesen Modellen übersetzt sozusagen auf Wien, übertragen auf Wien, immer ein bisschen adaptiert halt auf die Wiener Situation und Verhältnisse und habe, glaube ich, eine ganze Reihe von erfolgreichen Projekten mit können. Ja. Dadurch, ja.
1: Die nächste Station war dann große Station von 2001 bis 2018, also 17 Jahre waren Sie dann der Geschäftsführer vom Fonds Sozialen Wien. Mhm. Schon eine sehr, sehr lange Zeit und wahrscheinlich auch sehr prägend für Sie.
0: Ja klar. Ich meine, es hat sich ja schon in den 90er Jahren habe ich mit, also ich immer, immer weiterentwickelt. Ich habe mein ganzes Leben lang dazu dazugelernt, ich habe unglaublich viele Kurse besucht, ist nicht für Bücher gelesen, ich lese halt noch jede Menge Managementbücher, die sonst kein Mensch liest, Ich glaube ich, bin der einzige Käufer dieser Bücher. Also es beschäftigt mich diese Frage von Theorie des Managements schon jetzt seit vielen Jahrzehnten. Mhm. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, dann später berufsbegleitet in St. Gallen und, und ähnliche Sachen. Also das seit so meiner... Ausbildungsehrrettung auch irgendwie erwähnt, aber ich glaube, das gehört dazu, wie kann man so eine Karriere machen, wie kann man so eine Entwicklung machen, einfach indem man permanent lernt. Bis heute lerne ich dazu. Das, ist das beste Und Studium. Ja, ich habe das ist, glaube ich, wenn wir schon so in mich hineinschauen wollen, dann, dann, dann gehört das, glaube ich, dazu, hm. um auch zu verstehen, wie kann das eigentlich sich entwickeln, eine solche, eine solche Karriere. Und ich habe mich in den 90er Jahren extrem viel beschäftigt mit der Frage, die Organisation von Organisationen eigentlich genau genommen, weil wir natürlich auch schon in den 80er und 90er Schwierigkeiten gehabt haben in verschiedenen Bereichen der Verwaltung in den 90er Jahren und wir uns beschäftigt haben mit der Frage der Weiterentwicklung auch unserer Verwaltung im Lichte des Beitrags zur Europäischen Union. Wir beigetreten sind zur Europäischen Union, haben wir uns durchaus Sorgen gemacht, wie wird denn das werden, wenn auch der gesamte sozialpolitische Bereich einem europaweiten Wettbewerb unterliegt. Das fand man eigentlich gar nicht witzig.
1: Inwiefern Wettbewerb?
0: Naja, das war der Plan damals. Es war der Plan damals. gab sogar schon ein Weißbuch der Kommission, dass alle sozialen Dienstleistungen sowie echte marktwirtschaftliche Leistungen von der öffentlichen Hand ausgeschrieben werden müssen. Und ich habe damals gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil es das heißt, dass wir nicht sicher das Rote Kreuz, die Arbeiter Samariter, die Caritas, die Volkshilfe, wie sie alle heißen, die großen Organisationen, dass die weiter ihren, ihre Tätigkeit machen können und wir finanzieren sie. Wenn du ausschreiben musst, europaweit soziale Dienstleistungen hast, du, so schreibst du aus, keine Ahnung, ich sage auch Hausnummer, nochmal, den Betrieb von 5.000 Obdachlosenplätzen in der Qualität 1, 2, 3, machst dann Wettbewerb und das Mözi vielleicht, wenn du bech Pech hast, keine Ahnung, das spanische Rote Kreuz und sagt, ah, das machen wir. Und das fand man eigentlich gar nicht gut, weil ja die Richtungen ja nicht nur Dienstleister sind, sondern die sind natürlich auch ein unglaubliches Stück von regionaler Identität. Da gibt es so viele Freiwillige, die ja nicht zufälligerweise sich die Caritas, das Rote Kreuz, die Volkshilfe aussuchen, wo sie einfach freiwillig tätig sind. Und ich habe immer gesagt, das kann nicht einfach der Wettbewerb sein, weil es ein solcher Teil einer regionalen Identität ausmacht. Also braucht man eine andere Strategie. Und die Kommission hat es damals sehr trocken einmal in einer Weißbuch gepackt und gesagt, nein, das muss alles dem freien Wettbewerb unterliegen. Und damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Mhm. Erst einmal mit den Konsequenzen, was kann das bedeuten, was heißt es für die Soziallandschaft unserer Stadt und unseres Landes. Und wir haben auch sehr viele Diskussionen dann zwischen den Städten Europas geführt, die das eigentlich alle ähnlich gesehen haben oder gleich gesehen haben. Und daraus ist da eine richtige Bewegung geworden, schon ein bisschen unter Helmut Silke, aber vor allem dann unter Michael Halpel der mit dieser Geschichte, das kann nicht sein, dass die soziale Identität der Städte durch internationalen Wettbewerb unterlaufen wird und ausgehöhlt wird. Und hat es dann einen echten Widerstand der Städte Europas gegeben gegen diese Intention und diese dann auch in der Schublade verschwunden. Spannend. Und mit diesem Thema habe wir mich beschäftigt. Wie organisiere ich also Organisation? Das hat mich immer schon beschäftigt und interessiert. Und dass es
1: trotzdem nur so nahbar ist für die Menschen, dass es nicht so zentral organisiert genau, wird. Sondern, hm.
0: Genau. Und, und daraus ist dann auch die Beschäftigung entstanden, wie können wir unser Sozialsystem trotzdem weiterentwickeln. Also du kannst sagen, du bist dagegen, dass es so ein System gibt, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, du bist dagegen, dass es so eine Weiterentwicklung gibt. Und dann stellt sich die Frage, und woher eigentlich die Weiterentwicklung? Hm. Wir haben dann gesagt, wir müssen unsere Verwaltungslogik verändern. da ist dann der Begriff des New Public Management plötzlich modern geworden. Mit dem haben wir uns irrsinnig beschäftigt. Ich mhm. habe später sogar mal eine Diplomarbeit geschrieben über das Thema New Public Management. Also wie bringen wir betriebswirtschaftliche State-of-the-Art-Know-how eigentlich in den öffentlichen Sektor rein? Und da hat dann auch ja begonnen, die Verwaltung sich ein bisschen stärker auf zwei Säulen aufzustellen. Das eine, die wirkliche Verwaltung im Sinne jetzt vom Behördenapparat und auf der anderen Seite diese öffentlichen Dienstleistungssektor stärker als Dienstleistungssektor des öffentlichen Sektors zu begreifen, ob das später die Entwicklung war, Wiener Stadtwerke zu haben, unsere ganzen technischen Dienststellungen, Daseinsvorsorge, Wasserkanal, ähm, öffentlicher Verkehr, Spitäler etc., wo dann natürlich dann schon die Frage ist, Bleiben wir dort in der Logik einer reinen Verwaltung oder beginnen wir schon eine Entwicklung hin, ein Dienstleistungsunternehmen zu werden? Und einfach weil ich mich mit dem Thema immer beschäftigt habe, sind dann die Grete Laske und der Sebrida gleichzeitig an mich herangetreten, in ihren damals jeweiligen Zustellungsbereichen eine wirkliche grundlegende Strukturreform durchzuplanen für die gesamte Reform des Wiener Sozialwesens. Hm. Und aus der Beschäftigung heraus der Strukturreform des gesamten Sozialwesens der Staat ist dann letztendlich die Idee entstanden, den Fonds Soziales Wind zu gründen. Das haben wir dann ausprobiert einmal mit dem Drogenbereich, für den ich verantwortlich war, weil ich gesagt habe, wenn diese Idee der Europäischen Kommission eines Wettbewerbs kommt, muss es aber möglich sein, mit den Instrumenten, die die Kommission selbst anwendet, auch unsere Sozialpolitik zu realisieren. Und ich saß als Drogenkoordinator auch in der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, es saß da den Finanzausschuss und was da gleich was alles. Es saß in europäischen Förderprogrammen für Präventionsprogramme in der Drogenpolitik und kannte daher die Instrumente der Kommission. Und habe gesagt, die Kommission wird sicherlich nicht ihre eigenen Instrumente abschaffen. Wenn wir müssen also ein bisschen Copy and Paste machen, diese Instrumente übertragen auf das, was uns interessiert. Und wenn wir das schaffen, intelligent umzustellen auf Förderrichtlinien, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir weiter unser Verständnis von Sozialpolitik am Leben halten können und weiterentwickeln können. Das war die eigentliche Idee. Und aus dem heraus ist die Idee entstanden, okay, hat der Sebrida gesagt, okay, dann probieren wir das einmal aus in dem Bereich, wie du selber verantwortlich bist, machen wir ein Konzept für eine Vorgründung, wo wir die Finanzierung der Drogenhilfe umstellen auf Förderrichtlinien. Und nachdem das gut funktioniert hat und gefreut hat, die damals verantwortlich waren, habe ich den Auftrag gekriegt, eine riesige Sozialreform durchzuführen.
1: Die 2001 gestartet
0: hat. Die 2001 gestartet hat und dann zur großen Ausgliederung von den ganzen sozialen Dienstleistungsbereich, Finanzierungen aus der Stadtverwaltung in den Fonds Soziales Wien, die wir dann richtig im Juni 2004 muss das gewesen sein, durchgeführt haben. Ja.
1: Ich glaube, zum Fonds Sozialen Wien braucht es eine zusätzliche Folge, weil ich glaube wirklich, dass es so eine lange Periode und so eine prägende Periode ja. auch für, für die Sozialpolitik in Wien Ich glaube, das braucht wirklich eine eigene Folge, weil genau. da so viel dahinter steckt. Mhm. Nach 2018 mhm. sind Sie dann Sozialstadtrat geworden. Jupp. Als Zwischenschritt war nur 2015, habe ich. Draußen gesehen haben sie auch einen Preis gewonnen. Sie waren Koordinator für Flüchtlingswesen. Mhm. Damals unter dem Bürgermeister Heupel sind sie eingesetzt worden und mit großer Tatkraft, mhm. also sehr positiv aufgenommen, für dauerhafte und temporäre Unterkunft gesorgt. Und in einem Interview habe ich da gelesen von ihnen in der Höhe der Flüchtlingsbewegung, dass sie gesagt haben, ich bin froh, wenn mich meine Frau noch erkennt, wenn ich nach Hause komme. Das also stimmt, ja. sehr, sehr stressige Zeit.
0: Ja, das war wilde Zeit. Jetzt hat sie die Zuspitzung der Flüchtlingssituation ja eigentlich zwei Jahre lang schon abgespielt. Und ich habe, das muss man vielleicht wissen, dass im Vorfeld, wir hatten schon eine heiße Debatte über die Flüchtlingsunterbringung in den Jahren 2001, 2002, wo der Bund damals der ersten Schüsselregierung viele Hilfsleistungen für die Flüchtlingseinrichtungen gekürzt und gestrichen hat, und die Länder in der Flüchtlingshilfe noch keine offizielle Rolle hatten. Und... 2001, 2002, vor allem dann zu Weihnachten, 2002 ist es wirklich dramatisch eskaliert, wo in jeder zweiten Kirche in Österreich äh, Flüchtlinge untergebracht wurden unter erbärmlichen, jämmerlichen, genannten äh, Lebensbedingungen. Und da gab es dann einen klaren politischen Auftrag, wir brauchen eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern für die Flüchtlingshilfe. Das war die mhm. heute noch bekannte Grundversorgungsvereinbarung. Und mitten in der Strukturreform, die ich eigentlich im Sozialbereich gemacht habe, habe ich auch den Auftrag gekriegt, diese Grundversorgungsvereinbarung zu verhandeln für die Stadt. Also ich bin auch also seit 2003 in diesem Flüchtlingsthema immer schon drinnen gewesen, weil ich diese Vereinbarung verhandelt habe, zwischen den neuen Bundesländern und dem Bund. Und die Grundversorgungsvereinbarung haben wir 2003 dann abgeschlossen, ich glaube im April 2003. Das heißt, ich war schon ab 2003 auch immer irgendwo in einem Eck meines Hirns mit der Flüchtlingspolitik oder in der Flüchtlingspolitik drinnen, sozusagen. Und der Flüchtlingshilfe drinnen. Und der FSW hat ja auch die Grundversorgung umgesetzt in Wien bis heute. Also das ist die Vorgeschichte dazu. Wir haben dann gesehen, 2012, 2013 sind die Flüchtlingsströme eigentlich schon erkennbar größer geworden, aufgrund einfach der Kriegssituation im, 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 im syrischen Raum. Und gab es heiße Diskussionen, damals mit der damaligen Innenministerin Mikl-Leitner über die Frage, was ist jetzt unsere Strategie? Und es ist ganz witzig wahrscheinlich, das einmal nachzulesen, weil die Mikl-Leitner damals verlangt von den Bundesländern noch viel, viel mehr Flüchtlingseinrichtungen zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Ähm, dass dann diskutiert worden, ob 36.000 Flüchtlinge die Grenze sei soll oder noch mehr. Mhm. Und wir haben damals gesagt, ja, wir machen es eh gerne zur Verfügung stellen, aber dann muss es auch zahlen. Und darüber hat es so ewig lange Streite gegeben. Und neben diesem Streit sind trotzdem die Flüchtlinge gekommen, immer mehr. Und da war irgendwie schon langsam klar, da gibt es eine riesengroße Bewegung. Ähm, schon im Frühjahr 2015, wo ja schon im Mai riesige Flüchtlingsmengen in, in Budapest am Bahnhof aufgeschlagen sind. Also das Thema war ja schon vor der Tür, das ist ja nur ignoriert worden in Wirklichkeit. Weil also sich einige in Österreich einbüht haben, man macht die Grenze zu und dann bleiben die Russen völlige Desillusion. Ähm, und der Michael Häupl hat gesagt, so können wir damit nicht weiter vorgehen. Wir brauchen jemanden, der letztendlich auch die Stadt vorbereitet auf das, was da kommt, was auch immer kommt. Aber klar ist, dass ein derartiger Flüchtlingsstrom, wo Eltern mit ihren Kindern sind, früher in Syrien auf die, den Fußmarsch gemacht haben, der wird nicht in Budapest am Bahnhof enden. Und da hat der Michael Heupel sicherlich die richtige, den richtigen Weitblick gehabt, zu sagen, wir brauchen jemanden, der unser Stadt auch vorbereitet auf diese Situation und der dann in der Lage ist, die Kompetenz zu haben, schnell zu schalten und schnelle Entscheidungen zu treffen. Und deswegen bin ich, im, ich, nicht, tot, ich im Juni oder so zum Flüchtlingskoordinator der Bundeshauptstadt ernannt worden, auch mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet, für die Stadt rasche Entscheidungen zu treffen. Und wir haben ja einen Wahlkampf gehabt. Wir haben ja im Oktober 15 Wahlen gehabt in Wien, was natürlich ein super. Schwierige Situation für Politiker ist, in einem Wahlkampf zu wissen, da gibt es auch so ein, solches Thema, das so in der Gesellschaft so umstritten auch ist und so, so ein weites Spektrum an, an öffentlicher Meinung auch beinhaltet, wie Ach, dieses ich Thema. Ja, naja, genau. Und es ist natürlich immer auf der einen Seite eine unglaubliche Auszeichnung, auch wenn man so eine Aufgabe übertragen bekommt. und hm. Es ist eine riesige Verantwortung. Es macht auch Stolz, das will ich gar nicht leugnen. Ich meine, wenn du mal so eine Aufgabe kriegst, dann weißt du schon, da baut jemand auf dich. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine unglaublich arge Zeit, ja. auch was dann abgeht. Ja. Und ja, ich denke, wir haben das ganz gut gemacht.
1: Und das führt mir auch zum nächsten Punkt eben, dass Sie dann im Mai 20... Aber ich
0: vielleicht, jetzt muss ich das einfach sagen, ich war auch nicht alleine. Also das Geheimnis von solchen Geschichten ist auch nicht, dass man alleine so ein Super ist. Das ja. möchte ich auch sagen.
1: Absolut. Da gibt es Leute,
0: die in der ja. zweiten Reihe mitarbeiten, die halt nicht diejenigen sind, die täglich die Interviews geben, die machen genauso einen fantastischen Job. Ja. Also das ist mir wichtig, dass das kein ja. Missverständnis gibt. Das ist auch jetzt der Fall.
1: Ja, Hätte dann eh dann auch noch, vor allem bei dem Punkt, also seit Mai 2018 sind Sie Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport ja. unter Bürgermeister Michael Ludwig. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, weil man es einfach gar nicht vorstellen kann, können Sie sich nur an den Moment erinnern, wie Sie gefragt worden sind, wollen Sie Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport? Wie läuft sowas ab? Haben Sie dann gleich gesagt, natürlich, oder wie, wie läuft sowas? Können Sie sich an den Moment erinnern?
0: Und wie? Ähm. <lacht> um. Ich hatte schon, ich glaube, ab Herbst 2017, wenn ich mich richtig erinnere, einen Auftrag für ein Projekt, da war ich Geschäftsführer im FSW, hatte ich einen Auftrag von der Sonja Wessely und von Michi Ludwig, das muss länger zurück sein, das ist Frühjahr 2017, muss es gewesen sein, hatte ich einen gemeinsamen Auftrag von den beiden Stadträten ein Projekt zu entwickeln für ein bestimmtes Thema. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich natürlich permanent mit den beiden, jeweils über das Projekt diskutieren musste, Projektvorschritt berichten müssen und natürlich auch diskutiert, wo könnte man es hin entwickeln, wo könnte man weitergehen. Und da ergeben sich automatisch dann Gespräche über das Projekt. Und mit der Sonne Wesseler habe ich sowieso pausenlosen Kontakt gehabt, täglich, weil es war mein Stadträtin, wie Geschäftsführer war. Aber mit Michel Ludwig habe ich natürlich nicht Berührungspunkte gehabt das im Alltagsgeschäft, weil wir in anderen Geschäftsgruppen tätig waren. Aber durch dieses Projekt haben sich der Michi und ich halt oft getroffen. Und im Laufe der Zeit haben wir dann immer weniger über das Projekt geredet und mehr über allgemeine Verwaltungsfragen geredet und diskutiert. Und wie klar war er, ja, stelle jetzt seine Regierung zusammen hat und mich dann irgendwann mal angerufen, wo ich Zeit habe. Und an dem und dem Tag sage ich, ja, das ist zwar mitten in meinem Urlaub, aber ich bin an diesem Tag gerade in Wien, weil vorher Wochen tauchen und danach eine Woche mit meiner Frau unterwegs. Und gerade an den Tag bin ich in Wien, das also ist kein Problem, rufe ich mich einfach an. Und dann bin ich an diesem Freitag, später Nachmittag, ich glaube fünf oder sechs Uhr wahrscheinlich, zu mir ins Büro und habe damit gerechnet, dass die vielen Diskussionen, die wir geführt haben über Verwaltungsentwicklung und Weiterentwicklung, was eben total interessiert hat, meine Meinung über die Weiterentwicklung unserer Stadtverwaltung, habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich interessiert sie dass ich mal. Mein Job doch wechsel, selbst 16 Jahre Geschäftsführer reicht ja eh in Wirklichkeit, dass ich mich wieder beschäftige mit der der Stadtverwaltung. Also, ich war fix der Meinung, er will mich fragen, ob ich wieder zurück in die Verwaltung komme und da irgendwas mit Verwaltungsreform mache. Auf das war ich eingestellt. Und das ging dabei nicht vor, sondern er hat mich einfach gefragt, wie du das Ressort übernehmen? Und mir hat es ziemlich am Scheiße gehabt, ehrlich gesagt. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gern ein politischer Kopf bin und gern politisch denke. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass Manager im öffentlichen Sektor politisch mitdenken. Alles andere halte ich für undenkbar. Weil ja die Menschen erwarten sich ja von Politikern, dass sie ihre Politik umsetzen. Also müssen die, die dann die Umsetzung machen, natürlich politisch mitdenken. Also ich finde, das ist selbstverständlich. Hm. Und daher Sollte. bin ich immer ein politisch denkender Mensch gewesen, mache auch kein Geheimnis daraus, dass es immer so war. Und ich halte es auch für richtig und notwendig. Aber ich kenne daher auch das Leben von Politikern. Ich kenne das Leben von Politikern. Über Jahrzehnte war ich immer an dieser Grenze mhm. zwischen Politik und Verwaltung. Und war es dass da gar nicht alles so Sonnenschein ist, wie es ausschaut. Ich weiß, was für ein eisenhorter Job das ist, wie unwitzig das sein kann, wenn es persönlich wird etc. Mhm. Und fand es für mich nie spannend, Politiker werden zu wollen. Das war kein Geheimnis. Das habe ich öfter schon gesagt. Aber ich habe mir so unverblümt gefragt, dass man mit dem Scheißer hat und das Spannende in dem Gespräch war, dass in so einem Gespräch fragt man natürlich sofort nach, wie kommst du auf mich und wieso willst du das und was erwartest du eigentlich von mir. Und daraus hat sich ein unglaublich tolles Gespräch entwickelt, das sensationelles Gespräch entwickelt, weil er nicht nur gerechnet dass ich Fragen stelle, sondern er hat ganz eindeutig vorher schon nachgedacht, welche Fragen werde ich stellen und wie wird er sie beantworten. Also er hat sich so auseinandergesetzt mit der Fragestellung, warum will er mich als Sozial- und Gesundheitsstatter haben, dass ich das unglaublich, wie soll ich sagen, das ist echt gesessen, das hm. ist einfach gesessen. Ja, Aber ich habe trotzdem mit Joswan so kennen und war so unverschämt, im Nachhinein ich mich noch über. Das habe das schon dreimal <lacht> gesagt, ich war so unverschämt und habe gesagt, ich brauche drei Tage zum Nachdenken. <lacht> und er war so verblüfft über diese Frechheit eigentlich, das hat er so gebraucht drei Tage zum Nachdenken, das hat glaube ich noch nie wer gesagt in so einer Situation dass er ja gesagt hat er gesagt hat, aber länger darfst du nicht brauchen, weil wenn du nein sagst, weiß ich nicht was ich mache und dann sind wir eben ich bin mit meiner Frau und meinen Eltern nach Italien und, und wir haben die ganze Zeit einfach nur diskutiert, wir haben einfach zwei Tage lang meine Frau und ich <lacht> alle Aspekte durchdiskutiert, die dafür und dagegen gesprochen haben und Kontra und war zwei schlaflose Nächte in, in Triest. Und dann habe ich zwar gesagt. Ich schon die Box.
1: Und dann hat er sich gefreut.
0: Ja, das war, war schon sehr cool. Und ich meine, wir haben ja vor allem ausdiskutiert die Frage, was tun wir, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Ich meine, wenn du deiner Meinung bist, ist das ja immer easy cheesy. Hm. Aber ich bin ja kein Anfänger und kein. Ich bin durchaus eine geprägte Person und habe auch meine Vorstellungen. Und Das haben wir natürlich diskutiert. Was tun man. dann? Und jetzt ist natürlich klar, der Bürgermeister ist der Chef. Das ist schon völlig logisch. Darüber mhm. brauchen wir nicht diskutieren. Da habe ich gar kein Problem. Und mein Leben lang gesagt, Loyalität steht in meiner Jobdescription. Das ist auch völlig klar. Aber es ist trotzdem unangenehm, was es das hast, Irgendwie pff, musst jetzt einen Job machen und bist eigentlich nicht überzeugt von dem, was du tust. Also das haben wir intensiv diskutiert. Ja. Und haben dann durchdiskutiert, welche Themen könnten das sein und sind draufgekommen. Wir haben eigentlich keinen Dissens, sondern wir haben überall Konsens und Überdeckung. Wir formulieren so ein bisschen anders, aber eigentlich haben wir einen totalen schönen Konsens gehabt. Und es war einfach ein tolles Gespräch mit ihm. Und das zieht sich durch bis heute. Also es geht einfach kein Plattl zwischen uns. Das bemühen sich zwar manche. <lacht> äh, und wir sind ja zwei unterschiedliche Typen. Wir reden anders, wir haben einen anderen Auftritt. Und ich bin sicher für Goscha da in der Öffentlichkeit als er etc. etc., aber es passt kein Plattl zwischen uns, es ist wirklich cool.
1: Fine. Ja, jetzt muss ich leider schon ein bisschen auf die Uhr, schon fünf Minuten haben wir noch und ich würde ja, noch ich will. gern nur kurz auf Corona eingehen und dann am Schluss auf dem Sozialportrap, ich hoffe da geht sich noch geschwind aus. Okay. Also Sie sind jetzt praktisch fast drei Jahre am Stadtrat mhm. und ich kann mich erinnern, wie es das erste Mal da war, war habe ich wirklich geglaubt, es gibt einfach ein Büro im Rathaus, wo einfach Sie da sitzen und habe erst da bemerkt, dass einfach hinter Ihnen einfach ein riesiges Team steht. Also es mhm. sind viele verschiedene Büros. Wie viele MitarbeiterInnen gibt es da?
0: 25. Ich glaube, 25 sind wir gerade 26. 25, ja.
1: Wahnsinn. Und jetzt ich habe
0: ein tolles Team. Ja. Ihr war eine coole Truppe. Viele ja. junge Leute.
1: Ein paar habe ich schon kennengelernt. bin auch ja. sehr begeistert.
0: Viele viel junge, goschelte Leute. Und ich stehe sehr drauf.
1: Super. <lacht> ähm, und ich habe ja schon bemerkt, dass sie einen sehr durchgetakteten Arbeitstag haben. Und deshalb nur mal ein großes Dankeschön, dass sie sich einfach eine Zeit nehmen. Danke.
0: Es macht Spaß übrigens. Ja,
1: mehr. Ähm, deshalb mache ich einen Sozialpott. Und wir sind jetzt wirklich, wir haben jetzt 40 Minuten geredet, ohne Corona äh, anzusprechen. Sorry,
0: das ist super, kann ja. man das fortsetzen? <lacht>
1: <lacht> nur ganz geschwind vor dem Sozialportrait werden wir nur Corona anreißen. Aber es war mir eben auch ganz wichtig, dass man sie nicht nur jetzt in der Zeit, wie Sie das schaukeln mit Ihrem Team, sondern einfach den Mensch hinter Ihnen, warum Sie, warum Sie Ihr ganzes Leben eigentlich durchziehen mit sozialpolitischen Engagement, Aktivismus, woher das auch kommt. Deshalb war mir das ein ganz großes Anliegen. Aber jetzt, wie geht es Ihnen gerade persönlich, jetzt gerade mit der Corona-Situation, wie ist Ihre Energiebalance?
0: Ich bin in einem Ausnahmezustand seit einem Jahr, weiß, ich brauche nachher einen Reha-Aufenthalt, um wieder das normale Leben und Lebensrhythmus zurückzufinden. Ähm, aber ich weiß, ich brauche es nicht, nicht, sondern ich habe ein ziemlich großes Team, das mit mir diesen Idi an sich idiotischen Arbeitsrhythmus jetzt seit über einem Jahr durchzieht. Warum sage ich an sich idiotisch? Ich meine, wir haben es in der Zwischenzeit, es ist selbstverständlich am Samstag um Uhr am Abend eine kleine Telefonkonferenz einzuberufen, und es findet niemand was dabei. So, es ist eh klar, dass wir das jetzt machen. Und das ist an sich idiotisch. Am Samstag um elf Uhr. Um, aber in diesem Rhythmus leben wir im Augenblick.
1: Und schon ein ganzes Jahr.
0: Und das ein ganzes Jahr. Und stützen uns gegenseitig und schaffen uns so eine gute Arbe Arbeitsatmosphäre zu halten, was gar nicht so leicht ist, logischerweise. Uh, wir schauen aufeinander, wir schicken uns gegenseitig dann einmal einen Tag Pause machen, was dann eh keiner einhält, aber wir tun es wenigstens so. Wir sagen es zumindest, genau. <lacht> und wissen aber halt einfach auch um die Verantwortung, die wir gerade haben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir haben die Verantwortung für unser Staat, für zwei Millionen Leute und es fällt wahnsinnig schwer, die Macht zu haben, Menschen einzusperren. Das ist gar nicht witzig, das klingt zwar cool, ist aber gar nicht cool und und das ist das, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das, was wir dürfen in der Phase eines Epidemiegesetzes, gar nicht normal ist und gar nicht in Ordnung ist, eigentlich. Und man muss daher mit viel Kontrollschleife immer sehr vorsichtig mit dem Instrument umgehen. Und
1: mhm. das ist und einfach auch ein weh, dieses Instrument. Total. Ich zu meine, diese,
0: dieser Moment, wie ich das erste Mal die Verordnung über die Pflegeheime unterschrieben habe, war wirklich beschissen. Der war wirklich nicht leibend. Mhm. Es war richtig, es war gut, viele Leute leben heute noch, weil wir das gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Wir wissen aus anderen Ländern, was passiert ist, dass sie ihre Pflegeheime nicht beschützt haben und die vielen Maßnahmen nicht getroffen haben, um das Gesundheitssystem zu beschützen und und und. Also ich bin bis heute überzeugt davon, dass es richtig war, aber es ist trotzdem nicht leidend zu sagen, es darf kein Besucher mehr ins Pflegeheim eine. Hm. Das ist einfach gar kein guter Moment. Hm.
1: Ja, aus Zeitgründen muss ich jetzt, ich, also ich hätte noch wahnsinnig viele andere Fragen. Vielleicht kommt es zu einer weiteren Folge, das würde mich sehr freuen, Aber jetzt schwimmen wir rüber in den Sozialpodrap, Also nach diesem sportlichen Engagement, das wir jetzt geleistet haben, machen wir so einen Cool-Down mit okay. dem Sozialpodrap Und sie beantworten das einfach ganz schnell, sofort das Erste, was ihnen in den Sinn kommt. Okay. Das möchte ich noch unbedingt in meinem Leben erleben.
0: Südafrika. na die Serengeti. Die Serengeti. Mhm.
1: Ein gutes Buch, das ich gerne weiterempfehle.
0: Die Mäusefalle. Von? Das weiß ich nicht. Das ist ein Managementbuch. Lest kein Schwein, außer ihr. Ich habe schon dreimal gelesen <lacht> okay. und ich stehe total drauf.
1: Das beste Kaffeehaus in Wien ist? Um, das Sperl. Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen tauschen könnte, dann wäre das?
0: Um, Steven Spielberg. Mhm. Und zwar dann, wenn er auf 11.000 Meter unter der Meeresoberfläche fährt mit seinem U-Boot. War
1: fun noch nie gedacht. Ein Funfact über mich, den viele nicht wissen.
0: Genau, es bleibt so.
1: <lacht> so gut, auch dort merke ich mir. Die, die sage glaub ich, glaube ich, mal. Wenn es die SPÖ nicht gäbe, wäre ich in dieser Partei.
0: Unvorstellbar.
1: Okay, das ist Ihr Joker, ein Joker haben Sie, das ist Ihr Joker. Nein, es ist kein
0: Joker, das ist unvorstellbar. Okay. Gäbe es die SPÖ nicht, würde ich sehr finden.
1: Der lustigste Mensch im Rathaus ist
0: Veronika Krauphasler.
1: Eine positive Eigenschaft von Rudi Anschober ist
0: schon auch seine Ruhe, ja. Die kann auch nervig sein, gebe ich offen und ehrlich zu, aber es ist auch eine sehr positive Eigenschaft, die ich du schätze.
1: Eine positive Eigenschaft von Sebastian Kurz ist?
0: Dafür kenne ich ihn so wenig, ehrlich gesagt.
1: Wenn ich nochmal einen Beruf auswählen müsste, dann wäre ich gern? Jetzt müssen Sie es eigentlich so.
0: Tontechniker, Fotograf oder Tiefseetaucher. Passt.
1: Und die letzte Frage, eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialpott wünsche.
0: Ja, ich streite jetzt gerade in meinem Hirn zwischen verschiedenen Leuten, aber ich glaube nicht hier Ludwig. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und für ihre Zeit. Und Total ja, vielen gerne. Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Alles Liebe.
1: Das war die Porträtfolge mit Peter Hacker, dem aktuellen Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport in Wien. Alle Informationen zu dieser Sendung findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod Homepage www.sozialpod.com. Dort findet ihr auch ein paar Zitate und auch Fotos von diesem Interview. Zum Schluss noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn ihr die Idee hinter dem Sozialpod gut findet, sozialpolitische und gesellschaftsrelevante Themen hör- und sichtbar zu machen, dann teilt diese Folge gerne mit weiteren Menschen. Zusätzlich, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, den Sozialpod mit einem kleinen Beitrag finanziell zu unterstützen, wäre ich auch hier besonders dankbar. Den Unterstützungslink zu Steady findet ihr ebenso auf der Homepage zu dieser Folge. Nun wünsche ich euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Sozialpod.
0: Sozialpod Porträt